0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten tasty cheese med krämig kedar och en oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn. Bara på McDonalds.
1: Du som har lyssnat på podden Hur kan vi vet att vi älskar utmanande frågor och därför är jag extra stolt över att göra det här samarbetet med våra kompisar på Neolar. Vi jobbar med samtal. Och de med solceller. Det går så bra för Neolar just nu att företaget växer. Och de söker nya medarbetare. Det här är en tuff utmaning. Men om det är så att du har körkort. Älskar tuffa utmaningar. Bor i Stockholmsområdet. Redo att kavla upp ärmarna och jobba i grupp. Då kan det här vara någonting för dig. Det är många som har sökt. Två personer har hittills gått vidare i de här krävande fystesterna, logiktesterna och andra tuffa utmanande tester som du behöver utsättas för för att veta om du är rätt person för det här äventyret. Skicka in personligt brev plus cv till antagning at neolar.se antagning at neolar.se mm. Kuk! När vi kör det sista. Hur kan vi? Nej. Tagning 73. Den 28. Nej. Nej men vi har poddat i fem år. Vi kan där Leonidas har det
0: takus.
1: David Eberhard. David Eberhard. <laughs> Okej okay. Den 28 januari är det dags för det sista Hur kan vi live någonsin? Vi kommer ses på Intiman i Stockholm, både du och jag, och en rad av celebra samtalsgäster, eller... Vad sägs om Rikard Jomshoff, Aron Flam, Sissi Valin, Mako Linde, Bilan Osman, Paolo Roberto, Hanif Bali, Ivar Arpi, Jens Liljestrand, Lars Träggård, Janne Josefsson, Mona Salin, Henrik Jönsson, Fredrik Lindström, David Eberhard, Leonidas Aretakis och fler kommer du få möjlighet att lyssna på. Jag kan triggervarna redan nu att det här inte kommer vara ett tryggt rum. Det kommer vara högt i tak och det kommer hända väldigt mycket både på scen och ut. Utanför 28 januari på en Intiman i Stockholm. Det sista Hur kan vi live-eventet någonsin. Haffa dina biljetter på hurkanvi.se. Samtalet fortsätter. Vem var det som hatade att jag andades i micken? Alla, just det. Jag glömde det. Jag tänker att även om du har varit med här några gånger innan Johan så så, vi ska strax presentera Rebecca ordentligt för för de som lyssnar och tittar. Men du kan få en liten kort introduktion bara för att påminna om vem vem Johan Grant är och gör.
2: Man, pappa, 55... Nej, det där är sådana... Vi säger 55, typ. Psykolog... har jobbat och jobbar i huvudsak som rådgivare i ledningsfrågor och har ju en erfarenhet från universiteten kring de här frågorna som vi ska prata om där jag var så här gästande lektor under ganska många år.
1: Och vi har ju snackat en del om, om vad ska man säga, det här ämnesklustret tidigare när du har varit med. Mm. Um, Just. Så jag tänker att vi, eh, vi passar över till Rebecka som får ja, presentera sig ordentligt och lite också varför varför det här är viktigt för dig.
3: Just det, mm. Rebecka Selberg heter alltså jag. Jag är lektor i Lunds universitet i genusvetenskap. Sociolog i grunden, forskar eh, huvudsakligen om arbetsvillkor i offentlig sektor. Framförallt inom sjukvården, så det är egentligen det som jag jobbar mycket med. också forskare på Skånes universitetssjukhus jag har jobbat med att bland annat studera covidhanteringen inom intensivvårdsavdelningarna i Malmö Lund under pandemin. Så det är det som jag jobbar med i min forskning. Men jag är ju också då lektor, det vill säga universitetslärare i ämnet genusvetenskap. Och då undervisar man ju studenter på grundläggande och avancerad nivå. Alltså upp till masternivå i genusvetenskap. Det vill säga hur sociala relationer präglas av föreställningar kring Genus kan man säga. Det är det som vi, som vi undervisar i på den institutionen som jag tillhör. Och eh, under ganska lång tid så har de här frågorna om triggervarningar, triggerrum och på senare tid också cancelkultur blivit ganska aktuellt. Eh, och jag har uppfattat att där finns det en föreställning om att det här liksom kommer från genusvetenskapen. Många av de här frågorna att begreppen kommer från genusvetare eller från genusstudenter och sådär. Eh... I alla fall att det liksom har en koppling till feminismen som social rörelse. Kanske också som, som teoretisk skolbildning då. jag började engagera mig i de här frågorna egentligen för att jag fick... Jag blev ombedd av Lunds universitets etikgrupp. Att komma och prata om detta efter en händelse på Malmö universitet. Och då bestämde jag mig för att ja, men nu, jag var inte så intresserad av de här frågorna. Jag liksom tyckte att... Usch, det är så fördomsfullt ungefär. Våra studenter vill inte ha tryggvarningar och ber inte om tryggar. Jag har aldrig varit med om det egentligen. Men jag bestämde mig för att ja, men jag får väl ta tag i det här och Fundera på det ordentligt. Vad är det för någonting? Och då började jag läsa på eh, ordentligt. Och prata med mina kollegor runt om i Sverige och sådär. Och det resulterade i att jag skrev den här texten då. Eh, som jag sen skickade in till en tidskrift som heter Högre utbildning. Och som riktar sig till universitetslärare. Och sen har jag jobbat med den här frågan... Mer som en slags pedagogisk utmaning för universitetslärare egentligen. Så det är ungefär det.
1: Och den här texten då, för mm. de som inte har läst den eller vet vad det är du refererar till. Vad är det för text och varför skrev du den?
3: Jag, jag, jag blev ju ombedd att komma till det här etiska rådet och liksom hålla någon slags föredrag. Därför att man tänkte sig att ja, men du är ju genusvetare så du vet allting om det här. Och så var det verkligen inte. Utan jag fick liksom sätta mig in i det här. När det hållit av föredraget där jag... Ändå verkligen försökte, jag försökte verkligen på riktigt tänka kring de här frågorna. Vad är det för någonting? Och jag ville liksom, jag är sociolog då så vill man ju gärna sätta det i någon slags historisk sammanhang och liksom peka på olika typer av intressekonflikter och försöka förstå vad är det här för något socialt fenomen så att säga. Jag blev ganska nöjd med det, det föredraget för jag säga. Och då bestämde jag mig för det. Men jag, jag skriver en text baserat på det då. Och så gjorde jag det. Och texten är egentligen, det är inte så mycket en empirisk analys, alltså jag har inte mycket sådär data som jag analyserar, utan det är ett sätt att försöka bena ut idén om triggervarningar framförallt, alltså vad är det för någonting och vad har folk sagt om det, vad har liksom kloka människor som tänker om de här frågorna, vad har de sagt eh, och, och hur kan man eh, liksom var kan man hitta de historiska rötterna till det här fenomenet någonstans är det liksom i feminismen eller är det i själva verket någon slags nymoralism och sådär Så det försökte jag reda ut lite grann. Och då skrev jag den här texten. Och och sen dess så, det är en av få lite mer analytiska texterna som har publicerats i något akademiskt sammanhang. Så jag har blivit inbjuden rätt mycket att prata om det. och har träffat många lärare och hört många berättelser, anekdoter och så. Så jag har fått anledning att tänka på de här frågorna.
1: Vad överraskade dig under arbetet med texten? Var det någonting du inte hade förväntat dig? Som du lärde dig?
3: Alltså att det faktiskt är ganska intressant. För jag, jag hade verkligen den här hållningen. Att jag vill inte prata om det här. Jag tycker att det här det var, in, Innan jag satte mig in i det så tänkte jag bara. Men åh vad, vad, vad tråkigt det där är. Och vad, eh, vad, vad liksom, eh, nu hamnar folk i sina låsta positioner. Och jag kände liksom inte igen mig i de här beskrivningarna. När jag jobbade till exempel på på sjukhuset i Lund då eh, så gick jag en trappa där och så gick den en läkare bakom mig och då var det en av de här läkarna som sa till de andra, vet ni att på Lunds universitet har man infört trygga rum, det är speciella rum det studenterna kan gå om de mår dåligt och jag liksom bara tänkte det här det är inte sant, alltså var kommer den här idén ifrån eh, och jag vände mig om och sa ursäkta, var, var har du fått den bilden ifrån, ja men så är det, så är det det hade han hört, han var helt bestämd och jag sa men det, alltså, det stämmer inte, jo jo sa han det stämmer, det stämmer så jag kände bara att det känns så tråkigt att diskutera det här, för det, jag fick någon känsla av att det är ingen som är riktigt nyfiken på detta. Men jag blev förvånad mm. över att jag själv blev rätt nyfiken. Mm. faktiskt. Alltså jag tycker att det är himla intressant. När man, om, man, men, om man förhåller sig på det sättet. Men för,
2: Om jag får komma in där när jag mm. lyssnar på det så tänker jag så här men det hedrar dig ju. För du beskriver ju också din tendens att först bara pff, avfärda. Mm. Alltså innehållet i det du skriver så här mm, om du hör något, då representerar det något som kan vara viktigt. Mm. Det kanske inte är exakt vad det låter så men det är man kan förstå vad som ligger bakom. Och mig som kommer lite från andra hållet i det där, det är ju liksom att jag tycker det här är en så otroligt påtagligt fenomen både i arbetslivet och på universiteten alltså där människor söker sig, även om de inte får trygga rum då så försöker man skapa sig det på olika sätt och i, både av konstruktiva skäl men också av helt andra skäl ibland. Mm. Alltså om man drar sig undan från jobbet eller klick, slår ihop med sina klickar eller man driver maktkamp och sånt där mm. men så jag, jag tycker det var mm. Mm. heder
1: och du, var det texten som var första knytpunkten mellan dig och Rebecka eller var Nej. det när du hörde Rebecka <coughs> och Mats nu. i P1 okej, okay, trigger warning mm. <laughs> okay. i morse så kom jag på
2: att jag hade hört det en gång på för länge sedan på filosofiska rummet mm. och då tänkte jag oh, Jesus Christ härska tekniker da, 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 da. så tänkte jag så här, ah, typ också. Så, och det var liksom två kvinnor mot den här professorn då som hävdade att det kunde bli en förändrad kultur på universitetet när det blir fler kvinnor kommer du ihåg.
3: Ja just det att det blir ja. tystnadskultur. Ja precis mm. han, han
2: försökte liksom. Ja, mm. okay. men, men så då hade jag en sån där, men då visste ju inte att du men sen så hörde jag dig på apropos eh, apropå Mats Perssons förslag mm. att eh, liksom, ta reda på så, det är ju min tolkning då mm. ta reda på med att allt det här som folk pratar så jäkla mycket om mm. och som är rätt påtagligt det, för och... de som inte har hängt
1: med vad var Mats Perssons förslag vad, vad bestod det av ah. Nej,
3: men, hans första utspel som minister var ju utbildningsminister då det var ju att han ska sätta igång eller han har liksom gett uppdrag gett uppdrag till eh, någon <laughs> några på sitt departement att utreda cancelkultur inom akademin mm. Och då blev jag ombedd av syr att kommentera detta. Och jag, tyckte att det var liksom blev, jag, blev, jag blev lite irriterad på det- för jag tycker inte att det är något som liksom politiken ska göra. Det, det tycker jag är, är fel av en minister mm. att göra. Så det var min...
2: Mm, ja, ja. ja. ja men, och då så lyssnade jag på... För, för när jag hörde den där, utifrån min erfarenhet- mm. Matt Perssons utspel så var det ju så här... Vad skönt. Uh, att den, den ansvarige ser ett problem- Säger, det här det här vill jag förstå vad det är. Det är, för det är det, det, så det blev en så här han tog ledarskap. Tycker jag. Så för mig var ju det liksom en, en positiv känsla äntligen. Också givet mina erfarenheter. Och då, och sen lyssnade jag på dig då i ledarpodden mm. där du pratade med Matt Persson och jag ska vara helt uppriktig så såg jag en grej och det här säger jag inte för att liksom, utan bara för att jag vill öppna för jag tror att i det här finns något intressant att prata om så äh, rätt länge var du ganska aggressiv och du pratade och du kallade till och med honom för dum och han var så där med sin lågmälda, så han var så här, ja, ja, det känns ju inte så bra, du pratar om vi forskare, alltså som om han inte visste något. Sen efter ett tag i samtalet så, så, så blev du mycket liksom coolare och var mer såhär, äh, jag kanske gick lite för långt, och så här, men ja, så fick du fram din position. Och då tänkte jag ändå, så här, det var, gjorde mig nyfiken, för då tänkte jag, så här, ah, men du lyssnade, du började där jag förväntade mig, det vill säga man är på attack, de andra är dumma eh, och så vidare men men så tyckte jag de stannat och så skickade jag en liten grej till dig för du sa också i den där podden det finns inte ett enda fall av kansellering
3: som jag känner till. Som du
2: säger ja, ja, ja jag ja, jag, ja, jag nej, sa ja,
3: jag kommer inte på något.
2: Nej just det. Men och då och, där, och, där, och utifrån det skrev jag också Ja mm. men du mitt känner du till mitt fall eftersom du också var i Lund då. Så ja då så svarade du lite så hade vi lite mer kontakt och så kommer jag kände jag så här, ah, men det här kan ju bli ett intressant samtal. Mm.
1: För Rebecca du kände inte till Joans fall här.
3: Alltså jag gjorde det, eller jag, fick, jag kom på eh, vilket fall det var. Mm. Men jag var inte så insatt i det och jag hade inte börjat liksom riktigt tänka kring de här frågorna mm. när det hände. Eh, men, eh, men sen så kom jag ju på just det och jag hade nog inte koll på jag, jag har faktiskt fortfarande inte fullt ut koll på vad som hände där. Mm. Eh, men, men det som jag sa då, det var att jag, jag kunde liksom inte komma på ett enda fall där någon har blivit liksom inte mm. fått vara kvar vid universitetet. Och det kan ju hända att jag hade fel i det. Jag vet fortfarande inte om det. Om det kanske var fak- ja. faktafel av mig. Men jag, jag, ja. i det läget som jag var med Mats Persson så kunde jag liksom inte komma på en enda. Ja. Och för mig är det ju viktigt då att man har anställningstrygghet och så. det är ju det som jag också har lyft fram. Liksom. Att jag tror att en, en viktig fråga alltid i akademin. Som har med akademisk trygghet att göra. Det är ju att vi måste ha liksom en, ett starkt arbetsrättsligt skydd. För de som jobbar i akademin. Annars så går det inte att ha akademisk frihet liksom. Um, Arbets,
2: arbetsrättligt men, men också kulturellt och det, är inte, absolut, det, det är inte samma absolut. sak
3: men det är, jag tror att liksom, vi kan inte ha en kultur nej. utan att också ha de här strukturella
2: nej, nej, det jag. mekanismerna på plats, med. jag
3: tror de följer väldigt mycket med varandra
2: <skratt> för det tänker jag det, det är ju en sån där, där ett samtal mellan oss också verkligen kan bli intressant om inte bara rör sig på den här nivån är ju prata lite så här konkret och, 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 och ett Det kan ju vara bland annat det som hände med mig lite grann. Hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama!
1: Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizzatillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl
0: Sugen på något tasty I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty cheese Med krämig kedar Och en oemotståndligt goda tasty såsen För endast 20 spänn Bara på McDonalds
2: det, det, där finns det ma- alltså många väldigt intressanta saker att, att prata om och vad det egentligen är som pågick. Och så. Mm.
1: Jag tänker det, 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 är ju, det är ju ni som är akademikerna här. Mm. Jag är ju fortfarande liksom icke akademiker i rummet. Mm. Mm. Och då, då är min fråga till er, finns det, finns det ett värde i att vi börjar i att åtminstone försöka, eh, inte definiera begrepp, men Förhålla oss till begreppen. För det är flera begrepp mm. här som jag upplever att vi kan använda på väldigt olika mm. sätt. Och ibland så börjar samtalet innan vi har pratat om vad menar du när du säger? Kanske mm. eller triggervarning, eller trygga rum. Mm. Och sen två timmar senare inser vi att men vi menar du inte samma sak. Ska vi börja där och prata lite om de här olika begreppen? För jag vet att i din text. Så går du ju faktiskt tillbaka och tittar mm. på när dök mm. de här begreppen upp. Mm. Och, och mm. i vilken kontext och vad hade de för, för funktion där och då. Och kanske också titta på någon form av förändring i hur vi använder de här begreppen. Och förhåller mm. oss till dem. Um, om vi börjar med mm. begreppet triggervarning.
3: Mm. Precis. Och jag... Eh försökte leta upp då liksom, vad var första gången som man vet att det här användes i något mer formellt sammanhang på ett universitet och det var ett litet sånt här liberal arts eh, college i USA eh, en li- litet universitet eh, med liksom humanistisk utbildning då och där deras eh, jämställdhetsgrupp eh, och eh, mångfaldsgrupp kanske det heter
1: Vilket år är det? Eh, ja,
3: 2014 är detta mm. så skrev de ett PM där de tyckte att lärare borde använda sig av triggervarningar och de beskriver triggervarningar där där kan man säga att det det är en rätt så liksom medikaliserat sätt att se på studenterna då kan man säga, de har den här idén om att studenter och det vet vi ju att unga människor och, och särskilt unga kvinnor blir ju utsatta för sexuella övergrepp Eh, och det händer ju: det är alltid en viss procent som utsätts för detta när man börjar läsa liksom, på, på höger, i högre utbildning. Eh, och då hade de den här idén: då om att studenter kan ha varit utsatta för sexuella övergrepp, men de kan också lida av psykisk sjukdom på olika sätt. De kan ha posttraumatisk stress, och det kan vara de kan ha haft erfarenhet av självmord och sådär. Och då hade man den här idén: då om att man ska försöka undvika att studenter triggas, alltså att deras. Eh, Ja, men, det här kan ju du bättre men liksom. det är väl att rädslor och ångest triggas igång mm. av olika saker. Och det där vet man väl återigen, och det här kan ju Johan mycket, mycket bättre än mig, men det här vet man väl att liksom, människor som har varit med om trauma, det, 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 där kan ju ljud och dofter och sånt starta sådana här processer. Problemet med deras idé var väl att de tänkte sig att man skulle kunna kontrollera detta eh, och att det liksom är specifikt då att om man läser om självmord, då Triggas man eh, om man mår dåligt tidigare eller om man läser om våldtäkt, då triggas man och så där. Och det vet vi att det är ofta inte riktigt så, så det fungerar så att säga. Men man hade den här idén då.
2: Och vilket för vet, just det här, ur psykologisk synpunkt är lite intressant för det är, det kommer också den medicaliserade mm. psykologin som också har sina ursprung i inlärningspsykologi, ja. respons. Uh, där man då tar ut det omedvetna till exempel ur, ur psyket och så. Så det, det finns ett intressant, för där använder man ju stort trigger mm. och, som stimuli och sånt där mm. Och där ser jag ju länkar också in till en v- rätt intressant förvirring mm. kring där då mycket de som intresseras för de här begreppen är ju också intresserade av de djupare underliggande processerna, samtidigt som de använder ett språk som är hämtat från en tradition som är extremt medicaliserad mm. Och mekanistiskt.
3: Ja, mekanistisk,
1: Så precis. från början var tanken med triggervarning att varna för en möjlig aktivering av trauma. Ja, alltså i, klassrummet. Som har, I klassrummet. I ja, klassrummet, någon som vis. har PTSD ja. kopplat ja. till någon. Men hur, hur, mycket det?
2: Var det ar- hur mycket var det liksom en arbetsmiljö alltså att man ska vårda studenternas hälsa kontra att underlätta eller lägga ta bort hinder för inlärning? För det, du, du berör ju det lite den där att och det är ja. en intressant åtskillnad för ja. om man är lite till, så man säga, ja hur stort ansvar har universitetet för att om vi uttrycker det så då, mm. människor med psykiska problem inte ska konfronteras med dem här, var, var, var går gränsen för det ansvaret mm. Mm. Äh,
3: och jag tror att här, det, det är lite svårt alltså man måste ju liksom ha en känsla för tror jag att vi befinner oss då på ett äh. sånt här litet amerikanskt universitet Mm. där studenterna betalar mycket pengar för att vara där och där man liksom antar ett ganska brett ansvar för studenterna på många sätt och vi är liksom också i, den här, i det här amerikanska samhället där skadestånds hela den här skadeståndsfrågan mm. kommer upp och så, det, det märks lite grann liksom att det här är ett sätt att liksom, vi har ett ansvar för att undvika att vi kan, att det kan påstå som att, att vi försätter studenterna i en situation de mår dåligt, så att säga.
1: Det är också väldigt amerikanskt, men ja. lite som de här stora klisterlapparna man ja. har på typ en gräsklippare. Stoppa inte mm. in huvudet i den här gräsklippan. För att om någon gör det så kan man sedan stämma det här företaget. Ja, men
3: lite så. Va? Sen, det, det sen vet inte jag. Jag återigen, jag ska inte spekulera om det. Men jag tror att liksom, det, det, man, det är svårt att liksom lyfta ur det från den, det sammanhanget, tror jag. För att man kan se väldigt mycket... Hur, hur beskrivningarna påminner väldigt mycket om just sådana här varningstexter. Mm. Och liksom,
2: ja. För att lägga in en, en som jag tycker är ett intressant aspekt av det här som också har stor betydelse för skillnaden mellan USA och Sverige. Det är ju att eh, de här, eh, särskilt om college och så, de här mindre, de är ju, vad säger man, interna- alltså, mm. de bor ju där, exactly. studenterna. och De är ganska unga. Vilket också naturligtvis, då blir det också rimligt ur mitt, min... min perspektiv, att, att ledningen också tar ett större ansvar för hela livssituationen, mm. än om folk kommer och går till, som
1: ja, just det, sina föreläsningar. Det är föreläsningar. bara ett lärosätt i ditt community nej, och, de ja. där och
2: de bor, du de de bor där du lever där. Och det är unga mm. människor. Just
3: det. Mm. Ofta väldigt unga människor.
1: Jag, t- jag tänker på det också, just det här med triggervarningar kopplat till till exempel trauma och PTSD um, och, och tar utifrån egna erfarenhet. Jag har, jag har ju en PTSD-diagnos mm. själv mm. Uh, från ja, men, flykt och krig och mm. allt det där. Precis när vi kom till Sverige... 85, Då var jag två år gammal. Och första nyårsafton ja. när de började smälla raketer mm. så, så sprang jag och gömde mig under köksbordet. Mm. För att för mig var det en, ja. en signal då på att ja. nu, nu faller det bomber över mm. som oss och vi ska ner i skyddsrummet. Mm. Det är ju en slags aktivering av ett trauma. Ja. Det är ju en, det är en trigger då. Mm. Um, och min, min poäng med att dela med mig ja. av det, det är att uh, den här typen av triggers när det kommer till trauma det kan ju vara allt ifrån ja. höga ljud till liksom dofter det, det, det är väldigt svårt att eh, både varna för och kanske skydda mm. människor ifrån, mm. jag säger inte att det är fel att försöka göra det, men det kan vara kvinnor,
2: kvinnor i batikklänning eller män i kostym triggade i dig Ditt Det trauma det, <laughs> det, 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 på universiteten är ju det jätteladdat okej okay. alltså de som då står till höger och säger, ja oh, nu kommer vänstertanterna mm. eh, och min erfarenhet som var väldigt tydligt var ju att jag kom från Stockholm. Jag var äldre, jag var man, jag hade ibland kostym. Mm. Och jag representerade ett yrke där man har lite bättre betalt och så. Och då märkte jag ju då, då följde ju med det en mängd antaganden om mig. Mm. Från
1: student. Men det är lite det här jag vill komma in på också. För att vi pratar om, å ena sidan om triggervarningar kopplat till eh, trauma- Mm. Som, som jag förstått det ofta sker på nästan en, mer av en, en neurologisk nivå, alltså att det triggar nervsystemet det är inte så mycket den personen har de här åsikterna eller det
3: här utseendet, Nej, det är, det är ju den, sortens den här ideologin som de, som de tror jag lite grann är ute efter, sen tror jag att de kanske inte har varit fullt införstådda heller med den här eh, synen på då eh, inlärnings- och liksom trauman mm. ändå, va? så de har gjort en liten egen variant men jag tror att det är det som de på Oberlin College var ute efter och det, man måste också förstå här att det, det har ju funnits då under en lång tid i USA har man ju verkligen haft problem då med att just därför att studenterna ofta de bor på sitt college, de är unga det har ju funnits många liksom övergrepp och he- saker som har hänt och som man mm. inte har hanterat på något särskilt bra sätt och jag tror att här var det att man ville försöka bli bättre på det då. Man började lära sig om de här sakerna. Och så ville man liksom ta ansvar. Och man kände att man hade det ansvaret för de här unga människorna som, som är här. Och, och jag kan ju tycka någonstans att. Eh, jag, jag har också firat, firat nyår med människor som långt upp i vuxen ålder. Mm fortfarande liksom triggas av nyårsraketer, kan yeah. vara superglada och gå ut på Möllevången i Malmö och sen börjar smällas sen plötsligt så mm. kommer det tillbaka liksom Sarajevo yeah. och det måste känner jag ju, att det är bra för mig jag veta det, jag vill ju vara en vän och kunna stötta dem, det är, bra, det är bra för mig att veta det och jag kan tycka att jag som universitetslärare, vi vet att psykisk sjukdom debuterar i de åldrarna som vi träffar många människor det är ju liksom ofta i 20-årsåldern 18-19-20 där, det är där man liksom, man börjar märka problemen på allvar ofta. Mm. Det är bra för mig som lärare om jag känner till lite grann att människor kan triggas och människor kan ha PTSD och mm. det kan yttra sig på olika sätt och mm. det, det är bra om vi har lite grundläggande kunskaper om det tycker jag. Mm. För att vi träffar de här studenterna och även om våra studenter inte bor riktigt hos oss och så så är de ju i våra klassrum och vi vill kunna förstå hur de funkar så att vi kan få klassrumssituationer att bli bra. Just det. Så jag tycker någonstans att, att det, något rimligt finns det i detta mm. när man försöker sätta sig in i, mm. tror jag, liksom, men var kommer det här ifrån och så. Sen tror jag det liksom, blev allt för starkt medikaliserat. Jag tror att de gick in alldeles för mycket och försökte säga att liksom trigger, trigger vana om det är självmord i litteraturen. Alltså det är inte riktigt på det sättet som, som triggers ens funkar enligt de här teorierna. Liksom. Mm. Eh,
2: ja. ja, i och för sig det finns ju många som
3: som Vi, det är
2: många som, ja. som vill att det ska vara så, ja. som söker det. Jag menar att det, är minoritets- det är ett sånt begrepp begrepp ja. mm. där det finns en massa forskning som inte är... Alltså det är väldigt tydligt ja. att den söker bekräftelse på en teori. Man har ju försökt
3: liksom, titta på man kan belägga då att triggervarningar skulle funka. Det. Eh, och det har man väl visat i mer empiriska studier. Och det visar sig att de studenter som liksom har PTSD... Det gör varken till eller från mm. i deras liv med triggervarningar. Mm. Så, så för de som verkligen lider av psykisk sjukdom så spelar inte triggervarningar någon roll. Just det. Ja. Så.
2: Ja, och det finns också studier som visar på, tycker jag, det som man kan se om man är universitet. Är också att I en miljö som präglas för mycket av den typen av försiktighet och mm. ängslighet så blir också samtalsklimatet mm. samtidigt smalare och hårdare. Alltså man, man liksom det blir känsligare, blir så äggskaligt och så bufflar man på varandra men liksom det som finns som nyfikenhet och öppenhet, och sånt där, det, det, det minskar. Just det. Och det finns det, jag såg jag någon gång som förbi någon studie som också bekräftade det.
1: Jag tror det är Jonathan Haidt som använder metaforen jordnötsallergi för att ja, men förstå det här lite bättre. Jag menar, en person som till exempel har och är medveten om att han har jordnötsallergi och att det är farligt att äta jordnötter eller vara i närheten av jordnötter och som själv då är vuxen och kapabel behöver jag ha koll på det. Att kanske inte utsätta sig för för mycket av den här allergenen. Um, men frågan är då hur rimlig är förväntan att alla andra mm. hela tiden ska så här varna för och säga till honom att du, tänk på att det kan vara jordnötter i det här tänk på att det kan vara jordnötter i det här tänk på att det kan vara jordnötter i det här. Och det är liksom ena delen av metaforen. Mm. Andra delen av metaforen är att han kommer in på att just en av anledningarna man tror att att människor får jordnötsallergi det är just att de har blivit för skyddade tidigt mm. i livet. Och det finns en studie på när man har gett barn som jag tror är mellan tre och sex månader gamla. Två olika grupper. En grupp får jordnötspulver tidigt och en annan grupp får inte det. Och då visade det sig att en grupp som inte har fått det av större benägenhet att utveckla jordnötsallergi. Så någonting också om men, det,
2: immunförsvar och allergen. Jag vill bara lägga till. Och, och... Det här är inte en starka studie. Det är ju... Alltså immunologer vet. Ja. Det, här, det här är väldigt... Rekommendationerna vella,
3: är ju förändrade också att inte... nu På BBC säger de ja. att till en... Nej, man ska inte undvika något.
1: Liksom. Mm. Och då är frågan, går du applicera det här tänket även på idéer mm. och upplevelser och att kunna på något sätt kanske till och med eh, att det kan hjälpa, för jag menar behandlingen traumaexponering. Mm. Jag säger inte att, att, att det är det som sker på ett universitet men en behandling då när du har en PTSD-diagnos för trauma så, så får du någon form av nästan eh, så motsvarighet till att utsätta dig för allergenen genom en traumaexponering. Du, du, du får stöd på ett, på ett liksom guidat sätt. Mm. Faktiskt besöka traumat mm. för att ta det igenom det.
3: Nej, men och det här måste ju säga också då det här PM-et från Obelin College fick ju en enorm uppmärksamhet. Inte för att universitetslärare tyckte, åh vad bra det här var, utan för att universitetslärare generellt tyckte, det här är inte alls bra, det här vill vi inte ha, vi tror inte på det här. Mm. Så det fick ju ett oerhört liksom genomslag som begrepp och som idé. Men tror jag då ändå väldigt lite genomslag i praktiken. Och den amerikanska universitetslärare... Association, ja, American Association of University Teachers gick ju också ut och sa att det här tror vi inte alls på. Mm. Det här det är inte så vi vill. Liksom. Vi vill naturligtvis att våra studenter ska, ska känna sig... Eh, trygga när de, när de är på universitetsområdena självklart. Det ska inte vara osäkra farliga miljöer. Men det här tror vi inte på.
1: Var det i samband med, ja, med det här ja, pm som ja. som... University of Chicago som formulerade sina principer också som ett slags positionering. Ja,
3: jag tror att det var, om det var precis i anslutning eller om det var lite senare. Det är där, men någonstans. där, där någonstans. För
1: att Då var det ju deras sätt att möta det här i stället för att säga nej, det här är dåligt. Var istället att säga, men här, det här tror vi ja. är en annan väg framåt. Precis. Vi vill deklarera tydligt att när du kommer till vårt lärosäte, då är det, jag tror inte de sa unsafe space, men någonting åt det hållet ja. att du ska vara beredd på mm. Mm. att bli utmanad, triggad obekväm och vi kommer hjälpa dig att hantera de känslorna och upplevelserna
3: och framförallt så kan man väl säga att väldigt många genusforskare var ju tvungna att säga att alltså, vi får lägga ner våra ämnen om vi inte kan prata om våldtäkt sexuellt mm. våld eh, homofobi, rasism alltså, vi kan ju inte, då, vi kan inte ha vår undervisning då för det är ju det vi pratar om mm. i våra klassrum eh, och, det är ju, och det är ju det som, som feminister på universiteten har kämpat för att det ska tas upp. Just liksom. mm. Så det, vi får ju bara det, vi får ju oss själva då om vi ska kunna följa <laughs> det här. Och jag, faktiskt, jag vet faktiskt att både jag som studierektor för genusvetenskap och institutionen i Lund men också vid ett annat universitet att studierektorn där på genusvetenskapen när vi träffar våra studenter första gången, det är alltid väldigt trevligt, de kommer på hösten och så kommer alla de nya studenterna och så träffar man dem i någon hörsal eller aula. Och då har vi liksom börjat säga då att det, Universitetet är inte ett tryckt rum och genusvetenskapen är inte ett tryckt rum. Vi jobbar med frågor som handlar om otrygghet och och risk och ojämlikhet och förtryck. Och det är ju det som våra studenter också väldigt gärna vill prata om. Så jag kan säga så här att jag tror att inom bland feministiska forskare men också forskare som håller på med antirasism och sådana saker så var man ganska tidigt ute och sa att Nej, men det här funkar inte för oss, alltså, vi, så kan inte vi vi kan inte göra detta det går liksom inte eh, så, så det är ju också en sån sak som är väldigt tydlig att liksom, de ämnen som liksom pekades ut som på något sätt ansvariga för de här var ju de ämnen som också sa men det här rör inte oss
1: Och, och det ledde oss ju till begreppet trygga rum, ja, om vi skulle göra samma sak men... när dök det upp och vad var, det, vad, vad, vad var funktionen med det, med det begreppet när det, när det dök upp
3: ja nej men det, det Jag tror att det där, där, och där finns det lite olika liksom, sätt att spåra de rötterna men det kommer ju också från USA huvudsakligen. Eh, och, och det det handlar om det var ju då liksom rätten att inte bli utsatt för eh, kränkande beteenden och sådana saker på campusområdena till exempel. Vilket ju, det är ju rimligt liksom, att man ska inte behöva bli utsatt för glåpord eller... Eh, tafsad på eller så. Det kan man ju tycka är liksom, det är väl vettigt så att vi mm. ska ha professionella miljöer. Mm. Men sen så flyttade detta in då på något sätt i klassrummen och där man då tänkte sig att, liksom vi, vi, att man då inte ska, man ska inte utsätta studenterna för sånt som är obehagligt. Eh, och, och gör man det så ska man då varna innan så att säga. Det är det som är triggervarningarna då. Att, att det skulle vara att universitet är någon slags, det är ett safe space.
1: Men kränkande eller obehagligt, för är ju olika saker.
3: Ja, men jag tror att det, det där blev ju liksom, blev ju en glidning så då, va? Mm. Eh, att Och där, där tror jag också är den här idén, om, så att säga, vad är våra klassrum? Liksom, är våra klassrum? Är, är, är universiteten en spegling av samhället? Och det är de ju delvis. Men det har ju alltid funnits en idé om att universiteten ska representera det bästa samhället. så ni vad jag menar? Universiteten ska liksom stå för. Det finns ju en normativ hållning kring universiteten. Här ska det vara, liksom, det ska vara öppet, det ska vara eh, inte, att det inte ska finnas några hierarkier universiteten är väldigt hierarkiska men att det ska vara de formella meriterna som räknas eh, och att man ska stå för de här demokratiska öppna värdena någon slags ideal då
2: mm. men, men det, 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 jag tycker, det är ju inte helt, riktigt hela bilden för jag menar det finns ju också en aristokratisk botten i universiteten som verkligen är, det är verkligen inte för alla <laughs> utan vad det är för är sanningen mm. alltså, och demokratiseringen av universiteten har ju kommit mycket sent. hos Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt vare sig du ska måla om fasaden underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge
1: välkommen till Colorama Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizzatillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lidl.
0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du Chicken Burger med smarrig makvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds. Absolut.
3: Och det är ju
2: också att man det där oron finns då bland socialpsykologer och arbetspsykologer mm. som är att, vänta nu, har vi börjat definiera om uppgiften från och det är den här då klassiska liksom, är det sanning som är vår huvuduppgift eller är det typ ett bra samhälle? Eller?
3: Men den vändningen kom ju efter andra världskriget. Alltså det, det var ju i och med liksom forskarnas inblandning i förintelsen ja. som, som det okay. väl mycket kom. Aha. Alltså den här idén då om att liksom universiteten kan inte det kan inte bara vara jakt efter kunskap. För Nej, det måste exakt. också finnas en, en etisk hållning hos universiteten. Vi kan inte bara liksom säga att vi, vi vill kunna göra tvillingstudier i Auschwitz och det är bra för vetenskapen. Det var det säkert. Alltså säkert Mängder liksom, fick, fick säkert intressanta resultat. Men där, efter det blev det ju, eh, en väldigt stark liksom, etisk vänhet. Det kan inte bara vara jakt efter sanning och ny kunskap, utan det måste också fin- hela tiden finnas en etisk grund för detta. Och samhälle, liksom universiteten ska på något sätt representera det goda samhället. Ehm, och, och, och då kom den här idén om att liksom universiteten måste stå upp för demokrati. Därför att man såg hur, annars hur forskningen kunde användas i alldeles hiskliga liksom, syften. Men tycker det
1: är ett samhälle som Sverige som, som ja. är en uttalad demokrati. Där vi har tydliga ja. förordningssätt, lagar och principer ja. kring hur vi behandlar varandra. Kring kränkningar och diskriminering. Det mm. har särskilda trygga rum då. Alltså, ska inte det här vara över hela samhället på alla plan att du ska kunna liksom,
3: Ja, det är många slippa bli ja. kränkt,
1: slippa bli diskriminerad ja. det har vi redan en överenskommelse om ja. alltså behövs det en särskild överenskommelse för ett så kallat tryckt rum
3: ja, och nu, nu blir det som att jag försvarar försvarat den idén Och jag har aldrig använt mig av det Nej, men, nej alltså, jag menar inte på i och med som... att du har liksom Men jag tror, jag tror att alltså, idén var då att liksom, om, om, vi ska kunna, om vi ska kunna ha den här etiska grunden och idén om att liksom eh, vetenskapen ska inte bara söka efter sanning och ny kunskap, den ska också på något sätt leda till ett gott samhälle, då måste vi kunna, då fanns en idé om att då ska också universiteten kunna vara bättre än det kringliggande samhället. Den idén liksom, jag tror inte på det, för jag tror inte att man kan liksom separera ut universitetet ur resten av samhället. Det. det som finns i samhället finns i universitetet. Mm. Liksom finns det rasism i samhället, ja men då finns det naturligtvis rasism på universiteten, sen kan den låta på ett annat sätt, liksom. den kan vara mer subtil elegant, men den finns där så att säga. Och då, då tror jag att det är viktigt att vi inte gör oss sån om att vi kan skapa helt och hållet trygga rum, för det kan vi ju inte. Sen är det klart att jag tycker det är lärarens uppgift att se till att det inte är någon blir kränkt i rummet, men det kan ju också vara väldigt svårt att avgöra vad som är vad, då får man ju hålla sin egen liksom, linje nu ska vi läsa om detta. spelar ingen roll vad, vad människor exakt känner om det.
2: Man får skjuta, skjuta in en sak. Jag kanske river känd samtal. Men alltså det, det, som det du berättar och skriver och du, du frågar om det. Det handlar ju väldigt mycket om liksom, psykisk hälsa mm. och välmående. Mm. Men det, jag vill lägga till att det finns ju en annan rot till det här. Som, handlar, som kommer från pedagogiken och psykologin. och så Som handlar om att ja, idén om att du lär dig mer. Om du är liksom avslappnad. Yeah. Och vi har den här brända U-kurvan. Va? Mm. Den säger så här. För mycket avslappnad eh, eller alldeles för spänd. Då funkar mm. det inte. Du måste vara mitt emellan. Det är en gammal... Så att är, och, och jag, jag hade en mm. fråga där. Typ
1: att kunna vara trygg nog, att vara obekväm. Exakt.
2: Och det där är ju sprunget ur psykologin. Och framförallt en, en brömd analytiker som heter Winnicott. Som mm. tidigt liksom tittat på barns utveckling och sa att att um, lagom frustration alltså, mm. och han myntade ett begrepp som heter good enough mothering mm. som, var, som sa att moden alltså, modern behöver vara tillräckligt ge tillräckligt mycket för barnet så att typ inte få panik men samtidigt får du inte vara där hela tiden och sopa därför att då kommer barnet mm. inte att dra sig ur och han sysslar liksom med den tidiga utvecklingen eh, det lilla spädbarnet och, alltså att gå ut i världen. Mm.
1: Det känns som att vi återkommer till ett mönster här märker ni det alltså det finns en, det finns en eh rimlig version av det och så finns en överdriven version av det. hela tiden.
2: Jag, jag, jag tänker att Det var också en sån här reflektion jag hade att väldigt mycket av det du beskrev här i början också, det är just så här att okay, trigger warnings, då, då tänkte de på en grej. Så tänkte jag tänkte ja, att det var väl vettigt om vi tänkte på det här. Och så blir det då för mycket. Mm. <laughs> och då säger alla, Åh, vad är det här för dumheter? Och så här. Ja,
1: då är det dåligt. För ja, så,
2: och, och det tycker jag fångar hela grejen med, om vi sätter rubriken woke på det, eller vad det nu är. För det är ju ett paket av saker. Um, d- där det, grunden är ju en alltid finns ju alltid något bra i det det, det tänker jag men men så, så blir det överdrifterna och så blir problemet att det blir en social dynamik då kring att de som då ser det kritiska i det där de liksom slår tillbaka och säger vad är det här för dumheter eller hittar på att det finns kuddrum fast det inte finns Nej, men för Jag
1: där. tänker den här personen men. som du pratade med som, som föreställer sig bokstavligt ja. att det fanns faktiska det fanns mm. trygga rum som att det ja. var liksom en lite skylt i en så här konferensanläggning där det stod trygga rummet och så kunde man gå in där och känna sig trygg det är ju inte det det ens innebär
2: Nej, men då det, hör det, man... man ju
1: överdriften i formuleringen nästan
2: Ja just det och men, men...
1: Parodi, det är en parodi liksom mm
2: ja men det, det är ju det det är alltid, allt, allting sker. Alltså, mer än lagom förskämmer anrättningen och det är ju det hela den här diskussionen handlar om på universiteten där, där, där det, liksom, det finns två extremer då och då mm. finns det de här som ropar på vargen och som kanske är lite så här då det ska vi kalla dem, högerspöken konservativa reaktionär. Bla bla bla. men den stora gruppen i min erfarenhet på, även på universitet bland lärare och så där, de står ju mitt emellan. Mm. och tänker det är klart att det är både det som är problemet är att det är mycket färre av dem som står och säger så såhär, vänta nu. Eller det är mer riskabelt kanske för dem också. Att uttrycka det att ha en samtal om det än den andra sidan som tar ställning för. Så att jag, min upplevelse är att väldigt många och på arbetsplatser generellt så, så säger folk så här. ja jag tycker det här är jättebra och vi måste tänka på minoritet. Alltså håller de, tycker de inte så. Hur menar du då? Nej, därför att jag menar, Social status, ett begrepp som jag tycker behöver komma med i den här diskussionen det är det här med offerskapskultur. Och då menar jag inte offerkultur som i högergrej då utan mer offerskapskultur, mer akademiskt definierat. Det vill säga att det ger social status att ett vara ett offer två identifiera offergrupper eller tre försvara Alltså du får en poäng för ena, två och tre för det tredje. Så det, om du vill vinna status i väldigt många arbetsmiljöer idag, särskilt på universiteten, så eh, kan du till exempel skriva en, en, en vit man som skriver en artikel om utsatta eh, svarta kvinnor. Det, det, det ger hög status.
3: Medan... Inte i mitt fält, det skulle inte bli så bra.
2: Nej, för då har han kanske fel. Men, men är du, du är med på grejen. Man brukar skilja på offerskapskulturer som då belönar det ser till den sårbara delen av människan. Och om du visar att du är känslig för den, då, är du, då anses du det är bra. Du får högre status. Och ger du dig på någon, så sjunker din status. Kontrasten till den här motsatsen är ju hederskulturen. Där får du ju social status om du försvarar dig, om du slår tillbaka. Och om du, åker på, liksom, om du visar svaghet, då sjunker du i, i status. Så att, och de här, den här aspekten tycker jag är viktig att förstå när man, när man också pratar om de här fenomenen. Därför att det betyder ju helt enkelt att människor kan utnyttja. Man, man, man använder sig av de här sakerna för att göra karriär eller för att framstå som bra. Är ni med på? Mm. Alltså
3: jag, jag är alltid så lite jag undrar alltid om liksom empirin för det där då. Jag vet inte. Jag, ty- jag tycker ju ändå att man måste säga liksom att. Ähm, men det håller...
2: finns gott om äh,
3: nej men Jag, håller, jag kan väl hålla med om att. Liksom, och, och Jack Halberstam, som jag hänvisar till, äh, som är professor i Columbia då i, i ähm, litteratur, väl, men genusforskare. Han beskriver också liksom att, att det finns en en väldig risk här när vi pratar om tryggvarningar och trygga rum för att vi liksom skapar en slags ny moralistisk, ny konservativ idé där eh, framförallt då liksom kvinnor måste skyddas hela tiden och deras psyken är väldigt ömtåliga och, och de klarar inte av att se jobbiga saker och eh, att det blir något väldigt paternalistiskt liksom, mm. beskyddande av dem eh, och, mm. och han kopplar det till en slags patriarkal Ja. konservativ egentligen ja. förståelse då liksom. och det, det tycker jag att det verkligen finns ja. Sådana. Ja. och Halberstam själv kopplar till exempel triggervarningar mer till till exempel videovåldsdiskussionen att vi måste ja, skydda de unga ja, från att just, titta på ja, eller, ja, eller det här explicit content ja, då de får ja, inte lyssna på ja, hiphop ja, som är... Ja,
1: Sivert Öholm. Äh, Sivert eh,
3: Öholm. Precis. Eller de här då, ja. vi, eh, presidentfruarna i USA som tyckte att eh, hiphoppen och gangstrappen var ju mm. fullständigt. Vi har ju en liten sån diskussion i Sverige nu också att man tror att liksom, gangstrappen är det som gör människor till gangsters. typ eh, Och här, det här finns det ju sådana kopplingar Tror jag, liksom. Men man måste ju också se att, jag menar, det, om du verkligen vill ha status på universitetet idag, då gäller det att vara en god jävla nyliberal, alltså. Det gäller att inte vara sårbar, inte vara sjuk, inte vara föräldraledig. Bara jobba, jobba, jobba. Publicera, publicera, publicera. Eh, hålla föredrag, åka mm. runt, liksom tolv artiklar per år, eh, i mm. t- i tidskrifter. Mm. Så det finns ju, jag menar, mm. det, det är klart det att man både. kan bygga någon typ av status på att vara, liksom, Jobba ja. med mångfaldsfrågor eller så. Men den verkliga statusen får du genom att dra in skitstora eh, internationella forskningsanslag. Och det kan du bara göra ja. genom att vara ja. ett nyliberalt subjekt. Liksom.
2: Ja. ja, precis. Jag tyckte det var, det var intressant. Eh, vad heter han? Halberstam. Ha, Halberstam. Mm. Um, men just att det avslutade med, han skriver då det patri- mm. pa- patriarkala jag, fast den andra sidan och det undrar jag har du några tankar kring det att att det finns ju en annan uppenbar association till trigger warnings nämligen att kom mina små ungar alltså en en maternal protection han varnar för att vi ska inte behandla och han tycker att han skriver bra det ska ju inte göra kvinnor till offer och Det, det är det vi skapar då men jag fattar inte varför han inte beskriver den andra sidan för det är ju också uppenbart.
3: Ja, men så skulle man nog. Man kan säkert kunna säga då, han använder ju paternalistik. Ja. Men man kan säkert säga liksom maternalistik.
2: Ja, fast då blir det en annorlunda det, va? Ja, då, kvä, då kväver man ju folk, tycker
3: jag. Ja, eh, absolut. Det som jag funderar på nu, det är ju att man kan se hur otroligt flexibelt de här begreppen kan användas. För det som händer nu, nu när jag är ute och föreläser om den här texten, så får jag hela tiden frågan om att liksom, men egentligen är det här förlegat. För att problemet ut på universitetet nu är ju liksom inte feminister och antirasister. Utan problemet nu är ju unga högerstudenter som blir triggade av att höra frågor om genus. Eh, som säger, som på riktigt mejlar liksom sina lärare och säger, jag vill, ha, jag, vill ha liksom, jag vill varnas innan det kommer seminarium om, om, med feministisk teori eller genus. För jag mår inte bra, jag kan inte delta i det. Yeah. Så det, här liksom, det finns en väldigt, väldigt, väldigt flexibilitet i hur de här begreppen kan användas. Mm. Eh, och många säger att liksom, eh, ja, men det står problemet för oss nu i eh, statsvetenskap, psykologi, så där, det, det är ju inte de här feministiska studenterna, de, är ju, de är ju, hänger ju med. Liksom, utan det är ju de här konservativa studenterna som säger att nej, klimatförändringar finns inte.
1: Nej, men jag tänker om det kommer en, det kommer en uh, kristen, konservativ ja. student ja. och säger att uh, jag uh, blir triggad av att vi pratar om abort ja. och fri borträtt. Uh, jag skulle gärna vilja att vi tar bort ja. både författare, litteratur och ja. forskning kring det. Jag vill inte ha det på mina förläsningar. Och det händer nu. Lunga
3: muslimska studenter som säger att vi kan inte se bilder av uh, profeten Mohammed. Uh, vi, det är white privilege att kräva att jag ska tycka att homosexualitet är okej okay,
1: ja, eller vi vill vidare. inte prata om Linné ja, överhuvudtaget ja, för att han gjorde sig och så ja. då ska vi inte ha med honom i undervisningen mm. överhuvudtaget det
3: här kan liksom flytta sig mellan en massa Exakt. olika sammanhang
2: och, ja. Men, men, ja, men, men en aspekt av det är ju att man lägger alldeles för stor betydelse då vi vad, vad en individ känner eller påstår sig känna eller induceras att känna alltså det är ju det som är grunt jag tycker inte alltså, man, man kan ju också tänka sig här som Jag brukade som, som lärare för jag aktiverade de här frågorna under min kurs väldigt mycket. för De handlade ju om grupppsykologiska fenomen i deras egen grupp. Uh, jag, menar, jag tänker så att den alltså de studenter som säger ni får inte prata om abort för då blir jag akring. Det, det tror jag det är ju en extrema mm. men, men sen finns det ju någonting innanför där som är liksom, som är så här men vänta, jag som kristen abortmotståndare tycker att det är rimligt att vi måste få diskutera också motargumenten och att de inte ses som någonting som finns där ute som de som röstar på Trump och SD håller på med utan jag sitter också med sådana tankar och känslor och jag som psykolog tänker ju alltid, ja det gör vi alla vi sitter ju med hela spannet men, men så att jag ser de här diskussionerna på universitetet, ja men nu är ju inte det här någonstans för nu är det den där Alltså då pratar man bara om de här två extremerna hela tiden. Men jag tycker mycket av de här frågorna, varför de är viktiga, det är inte för att hantera dem, utan det är för att hantera den stora liksom 80 procenten i mitten.
3: Nej, alltså min poäng var ju bara egentligen så att... Så att de kan att,
2: tänka helt... Ja,
3: nej, att, nej, men alltså min poäng var bara att visa att liksom de här begreppen är flexibla nog. Eller liksom, så att säga, argumentationstekniken är liksom flexibel nog för att kunna användas för en massa olika politiska hållningar. Ehm. Och, och, och att det är viktigt att komma ihåg det då, så att man inte tänker så här: att ja, men det här med triggervarningar, det är liksom en viss politisk tendens. Absolut. Utan, utan det, det där är väldigt flexibelt och det, det rör sig. Mm. Sen blir det ju ett pedagogiskt problem för lärarna kanske om det blir, om vi ska ha en diskussion till exempel om abort eh, eller om. Eh, hur man, ja men som vi till exempel vi, i genusvetenskap då, då, då är ett sätt att liksom försöka förstå, för det, vi, det man vill som genusvetare, det är att försöka förstå hur samhället organiseras genom sina så att säga, sociala relationer. Och ett sätt att titta på det då, som är väldigt tydligt och väldigt intressant det är att se hur har man har liksom sett och förhållit sig till homosexualitet. Eh, och då, och då man har man föreläsningar kring detta där man kan visa att jamen, först så var det inte något man brydde sig om och man hade inte ens något begrepp för homosexualitet utan det var liksom folk låg med varandra på olika sätt. Eh, och sen så liksom förändras samhället och man, man, ekonomin förändras, sättet att producera förändras, sättet att organisera, produktionsenheterna förändras, kärnfamiljen blir viktig, homosexualitet måste liksom dömas ut så. Då kan, man ju, då kan man ju följa liksom de här normerna på ett väldigt intressant sätt och se hur de hänger ihop med ekonomi och politik och geografi och en massa annat. Det, det, det är intressant. Mm. Liksom. Mm. Eh, och om då människor där i den situationen sitter och säger: Men eh, det här är min hållning till homosexualitet. Okej, det är dels vara ett pedagogiskt problem för att vi inte är så intresserade av det. det är, alla människor har ju synpunkter om alla möjliga saker. Liksom. Vi kan liksom inte sitta och ha mm. på juridikum heller ha liksom på skatte. Terminen har synpunkter på vad man tycker om skatten. Vi måste lära oss hur långt det är. Så det är inte men... ett problem. Liksom. Problemet blir ju när studenter säger vi tänker att det gå till seminarierna. Vi tänker liksom söka anmäla lärarna. Eller, eller, eller etiska vi... rådet ja. säger
2: ni ska helst peka direkt eller indirekt och säga den här typen av forskning uppskattar vi eller vetenskapsråden, ja. men inte den här. Nej, men då, ni för, ni då får inte du... forska om de där länderna och inte om de idéerna. Så Det är ju där problemet uppstår. Mm.
3: Så att, man, så att vi har klart för oss att liksom studenter får ju tycka lite vad de vill och det är inte säkert att en extrem åsikt heller är en pedagogisk fråga egentligen Utan... ja,
2: men, ja just det men jag, men jag tänker också väldigt mycket i diskussioner, jag tycker att universiteten, det jag har sett och jag, jag har ju bara sett en begränsad del, det ska jag verkligen säga men det, jag tycker att man misslyckas idag med att föra nyanserade diskussioner just för att det blir så här, det blir så jävla polariserat så jag tänker till exempel, en sak som jag då undrat utifrån, det är så här när Mats Persson kommer med det här förslaget om att utreda det här, för du ser ju till att blir uppenbart att det är klart att det finns ju saker i det här som kan bli jätteproblematiska. Det jag inte fattar då varför ni som då representerar också de ämnen som är delvis liksom hotade på verkligt eller inbillat. Varför säger inte ni så här ja, det här är kravliga skit och det måste vi liksom hantera. Men kom ihåg, det är inte så stort, det finns massa andra saker också. Vad ni säger istället är så här, va? Aha. Aha. och så där jag började där du säger från början jag tycker du landade någon annanstans men du började nästan med att säga haha, här kommer du och du är en... Och du de hade ju sett någon rubrik på din artikel också det var så här, clickbaiting alltså att han ju kommer det här förslaget om att utreda här ungefär för att vinna högerpopulistiska röster han sprang och Marie Demker dömde ut honom helt och det fattar inte jag för att jag tänker så här att om man ser och vill försvara de här perspektiven då säger man så här, ja, ja de är så här men, och det är klart att de, när de går över styr så ska vi ju naturligtvis kväsa dem. Och det finns ju några exempel på som är så uppenbara för alla tror jag, att det går över styr och jag tycker Vita Havet historien är ju en, en den är ju så intressant för det är klart man kan säga ja det handlar om en lärare, ja det kan man ju göra men man kan också säga okej, det här är en institution inom hela utbildningsväsendet där en sån här sak kan hända och jag menar, låt oss tänka om det och, och prata om vad betyder det och också säga, nej men så ska det ju inte vara. Och det där är ju också tecken på att några saker kan gå för långt. Är ni med på vad jag menar?
3: Ja, nej men jag håller inte med dig, alltså, jag, jag tycker nog att... Vilken del? Nej, men jag, ty, jag, jag tyckte i inte att jag kallade Mats Persson dum, alltså det tyckte jag inte. Jag tyckte nog att, jag sa något att förslaget är inte bra.
2: Nej, han sa äh, så här, ja det känns inte så bra att bli kallad dum. Så.
3: Nej, jo men han är ju en skicklig politiker. Jag har inte <laughs> sagt till Mats Persson, Mats Persson, du är dum. Jag tror inte han är dum, nämligen. Jag tror han är, ja. är mycket ja. klok och smart och ja. skicklig politiker. Ja så det har jag inte sagt och det har jag heller inte menat Nej. utan jag tror snarare tvärtom det här var liksom genomtänkt jag tycker att det, var, det, var, det, jag tycker att det är dåligt politiskt eh, att han lägger fram det här förslaget för att? Eh, ja men därför att han det är ändå så att detta är marginalfenomen också på universiteten alltså det är faktiskt det Det det, Statistiskt kanske
2: det 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 håller jag med, men är det det kulturellt?
3: Jag skulle ändå säga att på universitetet är detta fortfarande inte ens ett av de största problemen vi har kulturellt inte det största,
2: att, men det är fortfarande är, ja, det, är det ett problem? För, ja, ja,
3: men det kan vara, jag tycker att det är ett problem. Jag har ju skrivit och pratat och tänkt mycket om detta så jag tycker nog att det är någonting vi måste hantera oss. Men jag tycker så här att det finns en poäng det finns en poäng med att politiker eh, liksom funderar mycket noga över vad de vad det är de behöver utreda för att kunna göra politik av. Ja, ja. Mats Persson ja, var, sa ju ja, ja, ja. själv, han kan inte göra politik av detta. Man kan inte lagstifta, man kan inte ja, ja. införa några riktlinjer, ja, ja. man kan inte införa några sanktioner. Det, politiskt så kan man inte komma åt det här fenomenet. Och då tycker jag att om Mats Persson, som ju är en klok och skicklig politiker, vet detta. Då menar jag, då är ju detta någon slags symbolhandling tycker jag. Aha, okay. eh, hade han, tycker jag, velat göra en ordentlig någonting, då skulle han sagt så här, ja, Men låt oss istället, säga så här då. Vi ger Vetenskapsrådet pengar för att göra en utlysning om eh, akademisk frihet och eh, universitetens framtid. Låt forskare formulera problemen och eh, definiera dem och söka dem. Jag tycker faktiskt att det är liksom rätt oerhört att en minister går in på det här sättet. Säger själv, jag kan inte lagstifta, jag kan inte politiskt göra någonting där, Jag vill ändå markera. Eh, det, jag, och jag gillar inte heller det här med att man liksom gör detta i samma, i samma sammanhang som man säger eh, och förresten så ska utbildningsplanerna i social, på socialhögskolorna innehålla följande lärandemål och sådär jag tycker liksom att men, det är men, men in för mycket.
2: Jag menar det, det, det tycker jag är en intressant sak. Jag, jag reagerade väldigt mycket. Om man tittar på så här utbildningsmål. På, för Till exempel, jag såg på juristprogrammet och psykologprogrammet vet jag att det är så också. Så står det av tre huvudmål med utbildningen som att liksom lära sig göra juridiska eller psykologiska utredningar och sånt där. Och den tredje punkten står: att lära sig om mäns våld mot
3: kvinnor. Ja, det var ju den förre regeringen på social. Exakt, ja,
2: exakt. Nej, det, jag, exakt. Väldigt jag är verkligen på, på ett sätt är jag verkligen på samma lag som mm. du. För, alltså, men jag, jag undrar över den här metoden för att det är ju precis tror jag det är Mats Persson och risken förstås då att han går för långt. men det är ju det han har reagerat emot. Vänta nu. Vi har skrivit in att alla ska alltså det är som ett huvudmål. Och nu har det börjat få konstiga effekter och vi ser det så här, det händer något jävla konstigt där ute. Det är klart att han då behöver ju, han kan ju inte bara säga, nej jag ser ingenting. Utan han behöver ju då tänker jag som ledare och ansvarig ytterst så här, hmm, har vi ett problem? Och jag tycker, jag liksom tolkar ju honom så här, jag tänker ju så här ja vad bra, låt oss utreda det. Istället för att vi gissar till exempel hur omfattande är detta, fråga folk. Fråga folk.
1: Men som och jag, jag tror förstår, att man ska jag, göra det jag förstår det. menar du att eh, det finns ett fog för att göra en utredning men det spelar roll vem och hur den görs?
3: Alltså jag, jag tycker ju så här att liksom jag, eh, jag, jag tycker ju att det här är en intressant fråga för mm. oss eh, universitetslärare och kanske för samhället stort. Jag håller faktiskt själv på att skriva en sån här ans- forskningsansökan för att få forska om detta för det finns inte så mycket mm. forskning. Och det är ju så det brukar gå till. Men det är det, som, det är det som forskarna och forskningen gör i samhället. Mm. Vi liksom tittar på problem eller liksom fenomen och vi analyserar dem. Jag tycker att det är väldigt problematiskt när det första som vår utbildningsminister gör det är att säga: det här, just det här specifikt, det här fenomenet i, i högutbildningssektorn. Det ska jag skapa. En, jag, mitt departement, ska mm. utreda detta. Det, jag tycker att hade han gått ut och sagt liksom...
2: Men du menar att han som ledare, ytterst ansvarig, om han med sin gör en bedömning det verkar vara ett problem här. Menar du att han inte ska ta i tur med det då?
3: Ja, jag menar absolut att vår minister... Vad är hans uppgift då? Ja, men, ja, men det är ju att sätta ramarna för politiken. Exakt, det är, ja, men det, han säger ju det gör han ju inte här. Han kan inte göra någonting.
2: Nej, men jag, vet du, jag har faktiskt en grej. Jag, för du, jag undrar vad du tänker om det. Alltså, jag var förvånad att om ni säger så, här, ni, och så får du representera den gruppen då, jag ska inte låsa fast i den, som är liksom kritiska till det här, har invändningar. Vad är det som gör att ni säger, okej, okay, kolla på det här, men tänk på följande. Att ni medverkar i det. Istället säger ni, nej, nej, nej det är inget problem. För det psykologiskt skapar ju, liksom, det är ju det omgivningen, alla, bara, oh my det här, God, det det här, inga det här... problem. det är inga problem. Det här pratas ju om hela tiden.
3: Ja, och det här tycker jag är så himla. Faktiskt jobbigt för mig. För det sa ju Mats Persson till mig också. Sopade under mattan. Och jag bara känner så här. Jag vet inte hur, jag ska kunna, hur många samtal jag skulle kunna ha om det här. Hur många föredrag jag skulle kunna ha där Hur många texter jag skulle skriva om detta. Och ändå få höra att jag tycker att det inte finns. Eller att det inte är ett problem. Alltså jag sitter jag och pratar med dig Johan. Jo, ja, men, det var ju det som <här> jag tyckte var och, och, intressant. För du, du, du gör och, ja, ju det här. Och om jag då inte håller med om ja. att en minister... Ja ska gå in i sin sektor jag tycker liksom att armslängs avstång det, det tycker jag ändå, det gäller kulturen och det gäller också faktiskt på universiteten vi har en autonomi, liksom, universiteten ja. är autonoma, ja. då tycker jag så här han får gå ut och håll, tyck saker, Mats Persson som politiker gör Men tänk det, om liksom.
2: han i sin utredning landar i till exempel, för det tror jag ju att om han tänker bra, och det är min bedömning av honom att, att han verkar vara ha ett bra omdöme um, det är ju att han kommer sannolikt landa så småningom i tankar som handlar om att vi måste öka avståndet. För det är ju det han i grunden antagligen är kritisk mot. Han säger så här, hopp, okej, okay, här blir blivit för mycket styrning från universiteten och genusteori och sånt. Eh, okej, okay, vi behöver liksom backa av. Och jag fortfar- du fortfarande inte svarar tycker jag på den här frågan, att vad är det som gör då att också du... Du som ju också har de här kritiska säger så här, ja men okej, bra. Men tänk på de här här sakerna tycker jag i utredningen. Istället så åker ju du också in och det är ju så det funkar i polarisering in i laget som säger typ som Marie Demker då, en tung professor med djupa rötter ner i socialdemokrati och politisk styrning och så. Och detta är välkänt. Hon ställer sig upp och säger ju i princip att Mats Persson är en hon jämför honom typ med Trump och varnar för typ att det liksom skulle in och peta i kursplanerna alltså, och det jag, är det jag finns
3: principiellt emot att, äh, att, att, liksom, äh, att utreda högskolesektorn och speci- specifika frågor på det här sättet som att har gjort. hur
2: tycker du att man ska göra? Ja, ja, men okay.
3: Det är liksom... Men
2: hur ska man göra då? Vad, ska, vad är vara ministerns roll? I den här eller i andra ja, men, ja,
3: det, det Ministerns roll, det tycker jag, i den här frågan tycker inte jag att han har någon roll. Jag tycker på riktigt inte att en minister har en roll i att, så att säga, förklara eller ens liksom egentligen ens utreda hur, hur universitetslärare och studenter förhåller sig till varandra. Det, det tycker jag är inte en ministers roll faktiskt. Det tycker jag det är liksom professionens roll och sen så är det möjligen man kan tänka sig att man liksom ja. via olika ja. organisationer, men det, det tycker jag är. Och det är en principiell hållning. Och jag är inte alls säker på att eh, det finns något särskilt lag som är där. Jag tror att det är många människor som känner att det, detta är eh, problematiskt. Att ja, ja. man ska ge sig ja, ja. in i professionens ja. dilemma på det här sättet.
2: Jag skulle säga så här som organisationspsykolog då skulle jag säga så här: det är potentiellt problematiskt.
3: Ja okej, okay. jag har redan landat i att det är problematiskt <laughs> mm. jag har,
2: jag tycker, du har redan bestämt det
3: Jag tycker att det är problematiskt
2: Men förstår du, men förstår du vad jag menar när jag, för jag, till, jag skulle ju lägga till ordet potentiellt för, Håller inte du med om att, att den här diskussionen blir polariserad?
1: Vill du höra resten av samtalet? För alla andra och helt utan reklam, gå in på patreon.com/hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra, okej? Okay, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hey@hurkanvi.se. Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss. Så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Hetta till vardagen med en donken Deal. Vad säger som en chickenburger salsa? En kyckling med het salsa sås. sallad och kädarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonald's.